0: Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu, będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w Księdze tego prawa. Wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy. Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twoich możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć, Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, A będziemy słuchać i wypełnimy je. I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć, Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, A będziemy słuchać i wypełnimy je. Słowo to bowiem jest bardzo blisko Ciebie, W Twych ustach i w Twoim sercu, Abyś mógł je wypełnić. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą
1: dzięki. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do kolosan. Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne. Czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim Zamieszkała cała pełnia, aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą. Przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Oto Słowo Boże.
2: Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał. Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział. Co jest napisane w prawie, jak czytasz? On rzekł. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego. Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa. A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł. Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł – Miej o nim starania, jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech Okazał się, według ciebie, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców. On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie. Oto Słowo Pańskie. Chwała. Czytając te dzisiejsze słowa, całą tę liturgię, słowa dzisiejszą, znowu nie mogłem się zdecydować, od czego by tu zacząć i, i właściwie w czym Bóg chce nas dotknąć, bo jest mnóstwo takich rzeczy w tych słowach, które, na podstawie których można by, wiecie, odrębne kazania powiedzieć albo, nie wiem, całe rekolekcje nawet. Natomiast mam wrażenie, że Jezus chce nam dzisiaj przypomnieć o sobie. To znaczy, chce nam dzisiaj przypomnieć o tym, kim On jest dla nas i dlaczego to jest możliwe, że On jest tym, kim jest. Bo słuchajcie, my w naszym takim ludzkim życiu, nie tylko duchowym, ale takim normalnym ludzkim życiu, czasami mamy wrażenie, że różne rzeczy nas przerastają że różne rzeczy są dla nas za trudne, że są poza naszym zasięgiem. Nie wiem, czy mieliście coś takiego, bo mnie się czasami. Może inaczej, mnie się czasami nie zdarza, <grym> <grym> bo wiele jest rzeczy, które mam poczucie, że są poza moim zasięgiem i że nie umiem do nich dojść. Zwłaszcza jeżeli chodzi o moją własną pracę nad sobą, nad różnymi moimi ograniczeniami, wadami, takimi rzeczami, to mam wrażenie, że po prostu, uu, jak to jest poza moim zasięgiem, wszystko. E ale dzisiaj słyszymy w pierwszym czytaniu, że Słowo Boga, że, że Boże Prawo, że to, czego Bóg od nas chce, nie jest poza naszym zasięgiem. Amen? Dzisiaj Słowo Boże mówi właśnie, że ono, że to Jego Słowo, że to, w czym, w, czym się, w czym się okazuje, czego Bóg chce i na czym Bogu zależy i w ogóle o co Mu chodzi, to jest gdzieś blisko. Że to jest w naszych sercach i może być w naszych ustach. I no dobrze, bliśta wioł łatwo powiedzieć, jak to ktoś, klasyk mówi jeden. No ale jak to się ma zmaterializować? Jak to, jak to ma być? I pamiętacie, w Ewangelii według Świętego Jana w prologu jest mowa o słowie, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. I tym słowem jest właśnie Jezus. Tym słowem jest Jezus. I ta bliskość Boga w stosunku do nas yy, to jest Jezus. znaczy Bóg tak bardzo chce być blisko nas, że przyjął ludzkie ciało, żeby już nic Go nie mogło od nas oddzielić. I zobaczcie, my mamy czasami takie poczucie, jedni mniej, jedni bardziej pewnie, ale ja czasami mam, że jednak chodzi o to, żeby, że to ja muszę podskoczyć, nie? że to ja muszę wykonać pewien wysiłek. Oczywiście to nie jest tak, że że teraz chcę wam powiedzieć właściwie nic nie musimy robić no ale nic nie możemy zrobić sami z siebie że wszystko co jest decydujące żebyśmy my mogli być blisko Boga zrobił On, Amen bo to On przyszedł, On przyszedł do nas, On w Jezusie przyszedł do nas tak bliski, że taki sam jak my taki sam jak my Jedna tylko rzecz nas różni, że On nigdy się nie odwrócił od Ojca. To znaczy nie zgrzeszył. Nie odwrócił się od Ojca, tylko przyszedł wypełnić wolę Ojca. Wolą Ojca było to, żeby On był blisko nas. Dlatego powtórzone prawo, Księga Powtórzonego Prawa, chociaż powstała ho, ho, -ho długo przed tym, zanim Jezus przyszedł na świat, ona już profetycznie mówi o tym. O tym również. Że Boże Prawo, Boże Słowo jest na wyciągnięcie ręki bo jest w Bogu, który stał się jednym z nas i to jest niesamowite to jest coś, co mnie do głębi porusza i mam nadzieję, że dotknie również Ciebie czy dotyka również Ciebie ale w tym wszystkim w tym wszystkim jest jeszcze ciąg dalszy który jest nie mniej poruszający i angażujący bo tak jak Ci powiedziałem, właściwie Bóg zrobił wszystko, żebyśmy znowu my mogli być blisko Niego. A z drugiej strony to wszystko, to oznacza dopiero początek. To oznacza zasianie w nas czegoś. Jezus przychodzi i zasiewa w nas Królestwo Boże. To znaczy zasiewa w nas, wkłada w nas ziarno nieba. W jaki sposób? Po pierwsze, no, no przez to, że jest blisko nas i że pozwala nam się zachwycić Nim, ale po drugie, że jest blisko nas i nas upodabnia do siebie. A jak on to robi? Bo przede wszystkim mówi, dzieli się sobą, bo kiedy Jezus opowiada dzisiaj e, historię, właśnie nie historię, tylko przypowieść o Samarytaninie, kiedy mówi o tym, to tak na dobrą sprawę opowiada o sobie. Opowiada o sobie, to znaczy, że on Zawsze wtedy, kiedy widzi człowieka na pół marłego, na pół żywego, nie wiem co, yy, straconego, zostawionego przez wszystkich, to on się wzrusza. I on podchodzi. I on nie umie przejść obojętnie od nas. I patrzcie, że to nie jest kwestia tego, jacy my jesteśmy dobrzy, jacy my jesteśmy święci. Tylko tego, jak bardzo jesteśmy potrzebujący. Amen. Więc jak sobie myślisz na przykład nie wiem, o twoich dorosłych dzieciach albo myślisz sobie o twoich przyjaciołach, albo o kimkolwiek, że jak daleko jest od Pana i że trzeba koniecznie coś z tym zrobić to nie myśl sobie, że twój pomysł na to będzie lepszy niż jego. Bo On pierwszy chce być blisko twoich dzieci, blisko twoich przyjaciół, blisko tych, na których ci zależy, a są daleko od Niego. Bo On ich widzi. Widzi, że im czegoś brakuje. Widzi. Widzi i chce do nich podejść. Chce być blisko nich. Tak jak chce być blisko ciebie. Ale to yy, ta bliskość, której się uczymy od Jezusa, nie jest tylko bliskością, wiecie, topograficzną. Że o, widzi z daleka, to podejdzie, jest teraz bliżej, zobaczy więcej. Ale to jest też bliskość serca. To jest bliskość, której pobożni ludzie w tej przypowieści, czyli kapłan i lewita, nie umieli pokonać. Dlaczego? Dlatego, że widząc kogoś półżywego, myślą sobie, że lada moment może umrzeć. Jak będziemy blisko, jak go dotkniemy, to zanieczyścimy się. Wiecie, czystość i nieczystość rytualna dla Żydów była czymś kluczowym. I kapłan czy lewita nie mógłby sprawować swoich czynności, musiałby iść do świątyni, się oczyścić, tydzień to trwało i tak dalej, i tak dalej, ofiarę złożyć. Nie chcieli się zanieczyścić. Dla nich ważniejsza była ich osobista czystość rytualna, obrzędowa, niż to, że mogli komuś życie uratować. I zobaczcie, Jezus dzisiaj takie kategorie w nas chce ożywić, że nie jest dla Niego najważniejsza nasza rytualna czystość, nasza pobożność, to my jesteśmy dla Niego ważni. Amen? My jesteśmy dla Niego ważni. To ma swoje konsekwencje. Bo jeśli my mamy być blisko z Nim i rzeczywiście chcemy się do Niego upodobnić, to On bardzo nas prosi, żebyśmy zmienili nasze kryteria. Żebyśmy wreszcie z, z, z ludzi religijnych stali się chrześcijanami. Żebyśmy z ludźmi którzy chcą być pobożni albo święci, stali się ludźmi, którzy kochają i którzy nie troszczą się o siebie bardziej niż o życie drugiego. W ten sposób stajemy się sobie bliscy, stajemy się bliźnimi rzeczywiście, stajemy się sobie bliżsi, że ważniejszy jest dla mnie ten drugi niż moje własne przekonania, niż moje własne y, uczucia, niż moje własne... Y, niż moje własne bycie porządnym człowiekiem, że ten drugi jest ważniejszy i że o taką bliskość Jezusowi chodzi. Jezus jest bliski także tym, do których my się nie odważamy podejść. On jest taki bliski. I wiecie, dlaczego ja jeszcze mówię, że on o sobie opowiada, mówiąc o tym Samarytaninie? Bo Samarytanin był odrzucony przez y, Żydów. Samarytanie wszyscy byli uważani za heretyków. Jezus się stawia trochę właśnie w takiej pozycji, po to, żeby pokazać, że On nie musi być przyjęty przez wszystkich. Bo Jemu bardziej zależy na tym, żeby uratować tych, którzy potrzebują ratunku, niż żeby Jego wszyscy kochali, żeby Jego wszyscy lubili. I jeszcze jedna rzecz. Ten Samarytanin opatrzył, zalał oliwą rany tego, tego biedaka, który tam leżał, taki półżywy. I zaniósł go do tej gospody, zatroszczył się o to, żeby mu niczego nie zabrakło, zapłacił konkretne pieniądze za to. Jeszcze mówił, że w razie czego odda gospodarzowi, jak będzie wracał. A Jezus już nie oliwą zalewa nasze rany, ale w Jego krwi słyszymy, jest nasze ocalenie. Dzisiaj w drugim czytaniu święty Paweł liście do kolosa: to Jego krew, to Jego krew sprawia, że możemy żyć. W pokoju, to znaczy w atmosferze Królestwa Bożego. Nie, nie bez wojny, ale to znaczy w pokoju, w pojednaniu z sobą samymi, z Bogiem i z ludźmi. I słuchajcie, to jest ta największa rana, którą każdy człowiek w sobie nosi. Jakieś rozdarcie. Nie, nie tylko choroby, nie tylko krzywdy, ale jakieś rozdarcia. Rozdarcia w rodzinie, rozdarcia wśród przyjaciół, rozdarcia nawet między nami, a Bogiem, którego... W głębi serca czasami się boimy. Ale Jezus, ten w cudzysłowie Samarytanin, dzisiaj przychodzi po to, żeby to nasze zranione serce zalać swoją krwią po to, aby ono się uspokoiło i aby się zgodziło na to, że został uratowany przez Boga, nie mogąc nic samemu zrobić. I żeby się w nas obudziła wdzięczność za, za to, że Bóg jest z nami, niezależnie od tego, jak bardzo my się oddalimy, On jest z nami blisko. Niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy półżywi, On jest naszym życiem. Słuchajcie, to jest wyzwanie, Ewangelia i wyzwanie, ja ostatnio o tym mówię. To jest i Ewangelia, i wyzwanie. Ewangelia, no bo przecież jest niesamowite to, co On robi dla nas, a wyzwanie, dlatego, że On chce uzdolnić nasze serca, chce nas uruchomić do tego, żebyśmy i my mogli być tymi, którzy wprowadzają pokój, tymi, którzy leczą, tymi, którzy własnym życiem opatrują rany potrzebujących. Niezależnie od tego, jak bardzo są religijni czy niereligijni. To nie ma nic do rzeczy. Amen.